0: Nueva edición de Estamos Ready, el podcast de deporte semanal favorito, el tuyo, el de confianza, el que sigue creciendo y creciendo como las aspiraciones de cafeteros de ser campeón del básquet en Colombia. A mi compadre le va a dar un infarto, como su equipo sigue así. Ganó el quinto, juego. mira, tiene la gorra, tiene la franela, estás contento, vale.
1: Feliz, super feliz. No, no, no estoy tan feliz, no estoy tan feliz. Estoy... Me, me da un infarto, pues estos tipos sí, me si da gana, un infarto de verdad.
0: Está, están en semifinales. Primero, pero bueno. Primero, este programa llega a ustedes como una presentación de. Y no puede. Vamos a decir. Juega en
1: línea.com.
0: Juega línea.com. El mejor sitio para apostar y divertirse en internet. Que esté pegado ahí, ¿vale? El mejor sitio para apostar en internet. Fútbol Nacional, la Liga Football, la Liga Venezolana de Beijing Profesional. Es patrocinante oficial. Juega en línea de la Liga Venezolana de Beijing Profesional. De todos los ocho equipos. De todo lo que usted quiere ver. Ahí lo consigue en juegaenlínia.com es una maravilla aparte de la Champions League la NFL la NHL ya arrancó la NBA Gravy Josué tenemos que hacer un episodio pronto de la NBA la mejor liga del mundo todo lo consigues en juegaenlínia.com hoy tenemos un invitado enorme creo que mi suéter mi, mi indumentaria hoy da pistas da pistas de quién puede ser el invitado del día de hoy. No usa este número, pero usa algo parecido, ¿no? A esta hermosa camiseta. Eh, si tú, ves, tú jugaste fútbol, tú eres malo para jugar fútbol, o si juega fútbol.
1: Yo, no, bueno, fui, fui portero. ¡Ajá! Fui muy bueno.
0: ¡Ajá! pues tú mides un metro noventa <risa> pues Claro, tú mides un metro noventa claro. Por ahí va la cosa. Por ahí va la cosa. Y hoy, claro, hoy... Acá en el programa nos da mucho gusto recibir a este gigante, literalmente un gigante del fútbol venezolano, de la Vinotinto, desde las categorías menores hasta la mayor. Ahí lo ven en su último partido defendiendo como el número 22 el arco Vinotinto. Le damos un fuerte aplauso a Rafa Robo, que está en el programa. ¡Hola, Rafa!
2: Hola Carlos, hola Gravy. Bueno, agradecidos por, por la invitación y, y contentos de poder compartir hoy con ustedes este rato, porque más allá de, bueno, de, digamos, del, del tiempo que vengo conociendo a Carlos, a Gravy no tenía la oportunidad de conocerlo. Eh, vengo escuchando mucho el podcast porque me parece muy interesante lo que vienen haciendo. Incluso eh, ya van varios capítulos de, de, del podcast que he logrado escuchar. Hoy, hoy venía un poco escuchando el, el último que creo que subieron en, en Spotify sobre el presidente de la Federación de, de Vázquez, así que no, más, más que, que el placer de estar aquí, creo que soy un poco, digamos, un fanático de, del podcast. ¡Bravo!
0: También. ¡Bravo! Mira, ah. tenemos, dale. Fan, de la, fan del podcast, Grevy Josué, ¿qué te parece? Mira, se desconectó. De la emoción, le vengo preguntando hace rato que cómo está el internet, porque el internet está medio funky, el de, el de Grevy Josué, te voy a bajar aquí un momentico mientras se suma. Eh, te agradecemos primero el tiempo, Rafa, y que estés con nosotros y que seas eh, eh, público de, del podcast. De verdad que te lo agradecemos mucho. Significa muchísimo. Eh, estás en Quito, ¿verdad? Estás en, este, ¿Estás en Quito ahorita?
2: Sí, estoy en Quito ahorita en este momento, sí.
0: Cuéntanos qué tal la vida en Quito. Antes de entrar en el fútbol, antes de entrar en tu carrera, hablar de la Vinotinto tinto, ¿qué tal vivir en Quito?
2: Bueno, mira, la verdad... Bastante bien, nosotros, por lo menos mi esposa y, y, y yo, mis hijas eh, han conseguido en Quito una ciudad que nos ha abierto las puertas de, de buena manera, estamos bastante cómodos aquí, no fue fácil el, el cambio, veníamos de, de varios años en, en Europa, luego una última temporada en, en Washington donde de verdad que estamos bastante bien, por ahí mi esposa tenía un poco el temor de volver a Sudamérica, no conocía no conocía Quito y yo le dije, mira, eh, es una buena ciudad, eh, vamos a estar bien, y bueno, gracias a Dios así ha
0: Quito es una ciudad hermosa, yo, yo tuve la, he tenido la posibilidad de estar un par de veces ahí eh, en Quito, cubriendo la selección en eliminatorias, eh, haciendo varios, varios paseos Está, ya, le volví, volví. ¿ya tienes internet, de peluche?
1: vale, que que <risa> no. ah, qué me pena quedé con la... La... me quedé en la presentación
0: espera con la visita,
1: vale oh, ah, la verdad, disculpa, Rafa Mira, mi te, internet te decía, no Rafa... sirve
0: te decía, Rafa, que yo, y a Grevis, a la gente que no... Yo he ido un par de veces a Quito y me parece que es una ciudad, no sé tu opinión, Rafa, que mezcla lo colonial con lo moderno, con lo antiguo, con lo tradicional, eh, con eh, lo prehispánico, con, lo, con la contemporaneidad y, y la pasión por el fútbol se vive intensamente. Eh, Liga de Quito, el Nacional, tú que estás en Universidad Católica, eh, de verdad, de, Deportivo Quito... Tantas rivalidades, yo quedé gratamente sorprendido con, con eso, de verdad que sí.
2: Sí, sí, como lo comentas, Quito primero tiene una ciudad que es una ciudad que tiene una historia eh, bastante importante para nosotros los venezolanos. Eh, es, es bueno conocer la historia de Quito porque eh, nuestros clósetes, digamos que fueron fundamentales para, para que Ecuador y, y Quito sea lo que hoy es. Entonces, estar aquí me ha ayudado también un poco a conocer esa historia y a saber digamos lo que han hecho nuestros antepasados venezolanos en, para digamos para toda Latinoamérica porque de verdad que cuando conoces lo que hicieron cuando cuando nosotros en Venezuela digamos que estudiamos la historia de Venezuela pero luego cuando ves la realidad lo que lo que fue o lo que ellos hicieron para pasar las montañas para para poder digamos eh, eh, acabar con la colonización no, no era fácil porque no tenía la tecnología ni, ni todos los instrumentos que nosotros tenemos ahora. Entonces, poder conocer la historia y luego ver y, y saber lo difícil que era, de verdad, que es algo que por lo menos a mí, Quito, me, me ha gustado mucho últimamente.
0: ¿Sabes qué? Rafa es de un pueblo, una ciudad llamada Turén. Rafa es de Turén. ¿no? Si yo te digo a ti, Rafa, Turén y un portero, ¿tú qué dices?
2: Ah, Gilberto Ñeluchi, lógicamente. Adelante de Turén.
0: Exactamente, exactamente. Allá es lo bueno de conocer la historia, de dónde uno es y de dónde uno viene. Imagínense ustedes lo raro que es tener en Venezuela, del mismo pueblo, de la misma ciudad pequeñita, Turén, no solamente a un jugador de altísimo nivel internacional que sea portero del Vinotinto y con un biotipo como el de Gilberto Angelucci, sino dos dos porteros internacionales de talla mundial, con la Vinotinto tinto, Gilberto Angelucci y Rafa Romo. Primero, ¿cómo fue tu infancia en Turén? ¿Qué influencia tuvo en ti Gilberto Angelucci y Rafa? Y pana, ¿qué le dejan de comer en Turén ustedes, pana?
2: Mira, eh, lógicamente, cuando comencé en la, en la portería, por, por las similitudes ya físicas, porque fui, digamos, grande desde, desde, desde pequeño, tenía siempre altura, eh... Ya Gilberto era, digamos, un referente en la selección de Venezuela, había conseguido unas temporadas importantes en Argentina, entonces, lógicamente, al ser de Turén y a tener esa referencia, siempre fue, digamos, como un, como un ídolo, alguien a, a quien seguir. Bueno, luego tuve la oportunidad de conocerlo, él es, él es amigo de, de mi familia, de mi papá, que también fue portero, que jugó en el Portugués de Fútbol Club. Y entonces, conocer, conocerlo y, y, bueno, tener esa guía siempre, digamos, que ayuda luego... La, las similitudes y todo eso termina siendo que, que lo hace más anecdótico
3: todo.
1: Rafa, yo tengo una pregunta muy seria. No, sí, seguro. Sí, sí. Ya cuando dice sí, algo así, serio.
3: va con una mamarrachada. Ya cuando viene <risa> con una vaina así,
1: viene no, una yo, con esa altura, porque no el baloncesto, hermano. No es más que... Bueno,
2: bueno ahora ahora ahora. Eh, justo como te digo, voy escuchando el podcast eh, en el regreso de, de, de mi casa, como lo hago normalmente en una semana, siempre lo escucho. Y me pareció interesante porque hablabas con el, con el presidente de la Federación de Básquetbol y hablaban de, de buscar del, del talento, de cómo descubrir el talento para, para el básquetbol. Y me, me parecía, por lo menos que en Turén, yo, yo decía, mira, o sea, porque a mí nadie nunca me dijo jugar al básquetbol. En realidad, en Turén es un, es, es un pueblo, digamos, que culturalmente es una colonia que se formó con, con europeos que vinieron en, en, en la época de la guerra, entonces claro, el fútbol, digamos, siempre ha sido dominante en, en Turén, con decirte que, que, bueno, que el béisbol se, se practica poco, que otros deportes se practican poco, poco en, en mi pueblo la verdad es que siempre el fútbol ha sido, digamos, el deporte dominante, pero como, como te lo decía hoy escuchando el podcast de, anterior de ustedes, decía mira, qué raro que a mí nadie me dijo eh, ¿por qué no pruebas en el básquet o algo? porque en realidad nunca, nunca te le digo, lo que he jugado, lo he jugado de grande con los compañeros de fútbol que a veces, digamos, armamos algunas caimanera o algo, pero mal. nunca tuve la oportunidad, sí, nunca tuve la oportunidad ni siquiera de, de practicarlo de niño o, o, o nada.
0: Pero ven acá, si te hubiese llegado un scout o un entrenador, Rafa, a tus 11, 12, 13 años y te dice, mira Rafa, tú mides un, o sea, ya, tú mides un metro noventa no, metro 97 6, 6, más 96, o menos igual sí. que... Sí. Es sí, lo que sí. mide Grevio básicamente, 6-6. Si tú hubieses dicho... Edith,
1: es, la 6 -6. Eso. Sí, sí.
0: Eh, si tú hubiesen puesto a elegir, mira, ¿básquet o fútbol? di la verdad.
2: No, yo, yo honestamente creo que me hubiese quedado por el fútbol, porque es algo también de, de familia. Mi, mi, mi hermano mayor jugó fútbol profesional, mi papá jugó fútbol profesional con el portuguesa. Pero tampoco puedo decir que no, porque como, te digo, como no lo practiqué nunca, de repente lo, lo practicaba y sentía una diferente y, y me hubiese gustado más, pero honestamente nunca tuve la oportunidad de, de practicarlo de, de pequeño
1: Bueno, esto es, un mensaje, esto es un mensaje a nivel general aquí en Venezuela, de que por favor tenemos que me mejorar nuestro plan de altura presidente de la Federación Venezolana de Baloncesto hay que escotear en todos los pueblos del país porque hay talento hay gente de, de tamaño aquí Rafa es un gran ejemplo, pero bueno estamos felices Rafa, que hoy en día seas nuestro portero oficial de la Vinotinto. Lastimosamente no te puedo saludar de que jugara baloncesto, pero bueno, nos, nos, nos <risa> tienen soñando ustedes, de verdad.
0: Y, y aparte, y primero, al, al presidente Antonio Coelho, monte una escuela de, de scouting en Touré, en Pana. O sea, Angelucci y Rafa Romo, el papá de Rafa Portero, el hermano, al, al, algo hay en el agua, algo hay en la Bueno, mi, mi, hermano, mi
2: hermano que también que juega, que juega fútbol, eh, que está ahora en Grecia, mi 1.92 también.
0: Por eso, por esto. O sea, algo hay para. Es más, pongamos a la familia Romo y la familia Angelucci y vamos a sacarle cría a esa familia para que llene de vaca y lo vamos de vaca, para. Vamos a hacer algo así.
1: Algo productivo, de verdad.
0: Claro, claro. Eh, mira, Rafa, tú sabes que hay, hay momentos de, de la vida de los futbolistas que, que marcan un antes y un después, ¿no? Yo tuve la posibilidad, ahorita que estuve en Maturín, y lo hablaba con Grendi Peroso, y, y hablaba con el Kaiser de ese cabezazo contra Paraguay en la Copa América del 2011, y, y desde entonces la, la vida de Grendi y la mía fueron en paralelo. ¿no? Eh, yo como narra, era un narrador joven en ese año, en el 2011, tenía 28 años, en el 2011, eh, narrando esa Copa América, y, y su carrera y la mía, o sea, siempre hemos estado atados por ese gol. Y contigo me pasa algo exactamente igual Exactamente igual eh, Quiero que hablemos del suramericano Sub-20 del 2009 ¿no? Hay un antes y un después En el fútbol venezolano Del suramericano sub-20 del 2009 De la generación que nos llevó a Egipto De ese suramericano que se jugó en Venezuela Que no se iba a jugar en Venezuela Tenía que jugarse en Perú, si no me equivoco Y por temas administrativos Se termina jugando en Venezuela Venezuela sede Y vamos al mundial de Egipto y de ahí te vas para Udinese. ¿Qué significó para ti primero ese suramericano, ese momento del fútbol en Venezuela, y ¿cómo te marcó ese suramericano sub-20 a ti, Rafa?
2: Bueno, mira, primero eh, como lo comentabas, el suramericano no se jugó en Venezuela, se terminó jugando ahí. Y cuando yo lo busco comparar un poco con, con la realidad que vivimos hoy, nosotros habíamos hecho una muy buena preparación. Eh, era, no era nada más el talento que podíamos tener como selección, sino la apuesta que había hecho dirigencialmente la federación para, para apostar por esa generación para que consiguiéramos la primera guerra mundial. Y yo... Fue definitoria por ese penal, como lo comentas, y fue un momento en que lo que buscábamos eh, eh, se vio vendiendo eh, un hilo por ese momento y tener la responsabilidad de estar ahí.
0: Pausa, 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 pausa. Vamos por parte vamos por parte No te me saltes todo el suramericano. No te me saltes todo. Ya va. Esto tú no lo has visto nunca, Grevy. Esto, esto que vas a ver, tú no lo has visto nunca, amigos de Estamos Red. Vamos a montarnos en la máquina del tiempo. Nos vamos a abrochar, cinturón de seguridad aquí, todo el mundo a bordo. Vamos a viajar en el tiempo, al año 2009, en el Monumental de Maturín. En el Monumental de Maturín para un momento histórico en el fútbol venezolano. El Cabeza Solaria, cuidado,
3: cuidado, penal para Colombia. Se levantó dos encima del árbitro, amarilla, para José Manuel Velázquez. por el gesto del árbitro. En un pelotazo aislado, seamos honestos, aislado, hay un contacto, hay una no cosa, pasaba nada. Hay una sino... cosa, esto pasa, Ignacio, cuando un defensor que no es zurdo intenta disparar la claro. pelota con su, en la pierna derecha por el lado izquierdo. Pero hay arquero, era amonestado, parece haber sido parra entonces. Ok, hay arquero, hay arquero, hay arquero. ¿Hay arquero? Vamos, hay arquero Sí, sí Hay, hay penal Sí, sí hay Cuando nos lo haga Brasil Quiero que lo cobren también Hay arquero Hay arquero Le va a dar Nazarit Otra vez Y este que ha tenido un sudamericano horrible Debería cerrarlo de la misma manera Hay arquero Vamos Le va a dar Nazarit Hay arquero el primero lo cobró. Arriba a la derecha. ¡Ay, arquero! ¡Vamos, Rafa! ¡Vamos, Rafa! Le va a pegar Nazaret. Atento, Romo. El torneo en juego. La última del partido. ¡Vamos, Rafa! ¡Va Nazarí. Tapo Rafa!
1: Tapo Rafa, Romo! en el hexagonal final Rafa Romo la tapó me va a dar un infarto aquí Rafa Romo tapó el penal de su vida, Ignacio
3: bueno
0: bueno, bueno bueno, hace cuánto no veías eso Rafa
2: mira no, no recuerdo exactamente cuándo lo vi todo, pero normalmente esa es, es un recuerdo que me... ...tan que me... mucho, siempre... está ...cuando juego con la selección o algo, o alguna foto o alguna mención a, a, a ese recuerdo, porque como te digo, ha sido... Lógicamente mi carrera la marcó, pero ha sido un momento yo creo que histórico para el, para el fútbol venezolano, por lo que representaba para nosotros clasificar por primera vez un Mundial. Y, y, y como, lo, como tú lo dices, por lo menos ahora... Y mucho, cada vez que va pasando más el tiempo, eh, ese recuerdo para mí va más ligado a lo que es esa narración, a lo que es ese momento de televisión, que a lo que recuerdo, digamos, de, de estar del campo. Porque eh, de verdad que, que, como te lo digo, fue un momento para nosotros crítico en esa, en esa eliminatoria, porque bueno, si marcaban el gol, el, el minuto que era, terminamos quedando fuera. Pero al mismo tiempo, yo creo que después nos dio un impulso para, para la siguiente ronda, eh, muy importante que, que incluso puede, ser, puede haber sido determinante para que nosotros consiguiéramos esa clasificación.
1: Y, y en ese momento particular, porque obviamente yo como, como former player, ¿qué sentiste? Sabe? Antes, porque el narrador estaba diciendo que, el, que el, el jugador que iba a patear el penal tuvo un torneo muy malo y que esperaba cerrar así, pero como que el deporte le dio la oportunidad como de cerrar de una mejor manera y básicamente te pone a ti contra la pared. Y, y ya va, pero ya va.
0: Ya le había pateado un penal en ese partido. O sea, el gol de Nazarí en ese partido fue de penal.
2: Ese dato es importante. Ese dato es importante porque, porque por lo menos, eh, es eso, nosotros... Ya le había pateado un penal en ese partido, él había pateado al lado contrario, yo había ido al mismo lado donde fui en, el, en ese momento. No, no, no teníamos la... La, la tecnología no está tan avanzada como ahora, yo ahora cada vez que enfrento un, a un pateador en un penal conozco las estadísticas, su forma de patear, eh, cuántos penales patea a la derecha o a la izquierda, en qué minuto o depende de qué resultado cambia o, o, o ciertos parámetros que me, me ayudarían más. En ese momento yo no conocía nada de, de Nazarí, lo había enfrentado en el sudamericano anterior y bueno, conocía lo que venía haciendo su carrera, pero... De, en el que nosotros tenemos simplemente que, que, que estar ahí estar presente, eh, yo estaba enfocado nada más en, en conseguirlo porque sabía que nos dejaba afuera y, y explicar cómo ese lado eh, fue algo yo digo, simplemente fue un momento de, de, de eso que tenemos nosotros en, en el campo bueno, Gaby ¿ok? sabe de eso de lucidez en el que simplemente las cosas fluyen y, y termina
1: siendo eh, lo que, lo que buscábamos yo te, voy a hablar, yo te voy a hablar en mi idioma. Hay que tener las bolas bien puestas. <risa> sí, <risa> okay. bueno, pero, pero esa, claro. esa, esa no era fácil, hermano. Rafa, esa no estaba fácil, porque si nos, anotaban, si nos anotaban ese penalti, estábamos fuera, ya había anotado un penalti. O sea, Venezuela, en ese particular momento, todo dependíamos de ti. ¿Todo? Y todo, es que todo parte, el país, parte. todo el equipo, todo y, el mundo. Y es, un, y es un
0: chamo de 19 años. O sea, no wow. es que es un penal en una Copa América que, que es un tipo adulto, que jugó en Europa, que tiene 50, 70 partidos. No, 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 no. no. Es que todo el país está viendo a un chamo de 19 años de Turén que tiene que tapar el penal porque si no estamos fuera. estamos, Greve, estamos fuera. El empate nos metía en el hexagonal. Si perdíamos, estábamos fuera del hexagonal. Adiós Mundial de Egipto Sub-20. Adiós. Y, y quiero que nos cuentes, eh, Rafa. Primero, la gente que dice que los penales son suerte que, que, o decimos, es una ruleta yo estoy en contra de eso al ciento y más ahora que hay tanta preparación paséanos un poco por tu proceso mental y si tuviste algún tiempo de charlar porque se dijo mucho en ese partido que detrás del arco estaba Guacha, Guacharaca va que es el preparador de portero si Guacha te dijo algo o sea, pas, da, danos el tras cámaras de ese momento interno tuyo y si hubo alguna charla con Guacharaca.
2: Mira, eso pasó mucho en el, en el sudamericano, sobre todo porque, como tú hablas, ¿no? eso, en ese momento tenía 18 años, o sea, todos era una etapa de formación en la que muchas veces algunos de ustedes se escapaban, pacha eh, que era el entrenador de portero, venía, se ponía atrás del arco, me daba alguna indicación, él en ese momento estaba ahí, pero honestamente es que, es que el Monumental se quedó en silencio, todo el mundo estaba, en, digamos, en, en shop. El único que, que tenía que, yo creo, estar, digamos, con, con la capacidad de actuar era yo, simplemente era el protagonista que, que, que estaba ahí, pero la verdad que si hay algo que yo recuerdo de eso, fue eso, fue el monumental silencio, luego del penal una explosión de, de alegría de, de todo el público que había ahí, y, y como te digo, al final termina siendo un momento definitorio pero en el que, en el, que bueno, el portero eh, prácticamente está solo, tenía que intuir eh, lo que iba a pasar, yo como te digo, tuve confianza en que, en que la pelota iba a ir a ese lugar y bueno, simplemente me lancé y, y bueno, tuve la, la oportunidad de, de taparla. Pero como te digo, prácticamente eh, fue un momento en el, que, en el que me encontraba solo contra, contra Nazarí, que era la, digamos, era la última jugada del partido. Era él o era yo o éramos nosotros.
0: ¿Qué momento ese, Pan?
2: Alexa, bueno, al final por, por la suerte, pero, pero bueno, fue así.
0: Un momento increíble. Este podcast lo ven muchos chamos, papás, mamás, que tienen chamos que juegan fútbol, niñas que juegan fútbol. Muchos serán porteros. ¿Cómo se prepara un portero para atajar penales? Tú eres un grandísimo portero en los penales, aparte de tu estatura, obviamente, que te ayuda. Pero, ¿qué hace que un portero sea bueno atajando penales?
2: Mira, primero... Que, lo que uno puede entrenar en el, en, el, en el equipo es más que todo el timing para, para salir a tiempo, para no salir mucho antes, para que, el, para que el, el pateador no te cambie o no cambie de decisión viendo tu movimiento, la, la explosión para poder tener más alcance a la hora de que el penal vaya pateado a, a, lo, a los ángulos. Y ahora, bueno, como te digo, la tecnología te permite estudiar el pateador, saber... Eh, las porcentuales que tiene a ir a un lugar, a otro, cómo patea cuando está, cuando está bajo presión, cuando el marcador está bajo, cuando están empatados, todo eso, digamos, ahora se estudia un poco más y, y te da posibilidades de, digamos, de, de poder intuir de mejor forma hasta, hacia dónde va a patear. Pero algo que es importante es la repetición en los entrenamientos. Yo tuve una, una época en, en mi carrera en la que esa, digamos, cualidad que tenía para los penales había disminuido mucho y era simplemente que no lo estaba practicando momentos, por eso es que de ese momento a pesar de que el contexto nunca va a ser igual siempre ayuda
1: Yo quiero yo quiero acotar una cosa muy importante porque tú has dicho a los Carlos eh, que nos ven muchos jóvenes deportistas, niños y lo que más me impresiona de hasta ahorita eh, es lo elocuente que es Rafa se ve que es muy educado, que, que, que sabe manejar una, una entrevista, una conversación. Y yo siempre digo, Rafa, que nosotros, o tú en este caso, que eres un jugador profesional activo y con una carrera impecable, eh, hoy en día, portero de la vino tinto, con tu carrera profesional, nosotros no somos más que un atleta, tú eres más que un atleta. Y, y yo creo que expresar la manera de que tú describes cómo te preparas, eh, lo que, vi, lo que has vivido en, 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 a tus inicios y hacerlo de manera elocuente, educada, habla mucho de ti y, y de lo que tú pudieras, de lo que se acerca a un futuro en tu carrera, porque obviamente eso indica que eso es un indicador que posiblemente pudiera ser un gerente, un presidente de equipo o X cosa, simplemente porque se, se denota educación. Y eso también en el deporte es tan clave como parar un penalti. Y, y por eso es que, es que eh, esta plataforma es clave para que todos esos jóvenes que nos siguen entiendan de que de es mucho más que parar un penalti, es mucho más que meter un triple, eh, eh, se trata de, de lo que es ser un deportista verdaderamente profesional, y eso es lo que hasta ahorita, eh, sé que estamos empezando la entrevista, eh, tú has reflejado, y, y me ha impresionado eso, y nunca he dicho esto, eh, a Carlos, bueno, ¿no? nunca lo he dicho, porque si, si, siempre, lo, lo, siempre es un, un valor agregado, Rafa, y, y para mí eso es muy clave,
2: bueno, yo tuve, honestamente, eh, tengo el, el privilegio de que mi familia siempre eh, estuvo ahí para mí para apoyarme en el deporte, pero al mismo tiempo para para hacerme sentir que incluso siendo deportista, pudiendo estar en, en la élite o en, o en cualquier circunstancia, yo también tenía que ser un digamos un ciudadano de bien, tenía que estar preparado porque eh, bueno, la, la etapa como futbolista profesional va a pasar y luego queda la persona y, y esa persona tiene que estar preparada para afrontar una, una etapa de la vida diferente y, y que queda mucho, yo creo que nosotros como jugadores eh, podemos, profesionales podemos tener el privilegio de jugar, digamos eh, un tercio, dos tercios de, de la etapa de vida que, que uno eh, promedia poder tener y, y estar preparado para, para lo siguiente, es algo que, que siempre, por lo menos de parte de mi madre, mi padre, estuvieron ahí para, para decirme hey, hoy tienes la oportunidad de ser futbolista profesional, no sabes qué puede pasar en el futuro, alguna lesión, algo que, que te da parte de eso, tienes que prepararte para, para ser un buen ciudadano y para ser una persona después de bien, entonces creo que eh, en mi carrera siempre entendí eso, que está el futbolista profesional, que se tiene que dedicar todo prácticamente las 24 horas del día a cuidar su cuerpo, pero también está la mente y está la preparación que uno pueda tener después como, como persona para para ser, no, como te decía, no nada más ese futbolista profesional, sino un ciudadano que pueda ser ejemplo en, en muchos otros aspectos de la vida.
0: Estamos con Rafa Romo acá en Estamos Ready el podcast, para la gente que está en audio y, y no pueden ver, vayan al canal de YouTube y suscríbanse, recuerden, Estamos Ready donde sea que ustedes consuman sus podcasts, en YouTube, en Spotify y en Amazon Music. Eh, Rafa está ahora jugando en la Universidad Católica, eh, por cierto Rafa, tu, tu vinculación con el equipo eh, católico en, en el papel es hasta este año, pero hay ya la posibilidad de extender y quedarte en Ecuador más tiempo, ¿o no?
2: Sí, el, hasta ahora, eh, han comenzado un poco la, las conversaciones con, con el equipo, ellos tienen la posibilidad de ampliar el contrato por, por dos temporadas máticamente. Y, y digamos que aparentemente todo está encaminado a que así sea y, y bueno, a partir de ahí, digamos que, que las opciones que pudieran surgir sería dependiendo de lo, de lo que el equipo considere eh, que sea lo mejor para parte, pero ahora está todo encaminado a que, a que sea así. Ellos eh, me abrieron las puertas el año pasado en un momento difícil deportivamente para mí, no había tenido una muy buena temporada en, en la MLS y bueno, yo creo que lo, que lo que me ha ayudado a recuperar el nivel, el, el apoyo que han tenido y que me han dado, a mí me ha servido para estar, el equipo está compitiendo... Eh, por cosas importantes dentro del, del torneo, así que yo en lo personal estoy bastante contento aquí, bueno, esperemos a ver qué, qué termina deparando el futuro próximo con, con el próximo mercado que, que se abre en diciembre
0: Tocó un punto Grevis eh, Grevis es fanático del MLS, vive en Estados Unidos, tiene como un año que no viene para el país, pero vive en, él dice que vive en Estados Unidos eh, estoy esperando para grabar con él en persona y se fue para Caracas y lo secuestraron no se quiere devolver, no se quiere venir
1: Vamos eh, a Venezuela
0: Claro, como todos, ¿vale? Mira, eh, pero tú, me, cuando hablamos en, en Maturín, Rafa, y en el aeropuerto, que coincidimos en Maiketía, me contabas un poco la experiencia que tuviste al llegar a la MLS, casi que, y, y creo que es una anécdota que vale la pena contar, si te parece, porque una de las cosas que perseguimos en el podcast, y tú que lo has visto, Rafa, lo entiende, queremos que el, que el aficionado valore a nuestro deportista también por las cosas que vive fuera de la cancha, el aficionado cree que el jugador de básquet, de béisbol o de fútbol o el deporte que sea, el deportista, entra a la cancha, juega y, y ya y, y no tiene problemas personales, no es papá no es esposo, no es hijo no es hermano, no es pareja no tiene problemas y la situación que tú viviste en el día uno no en el dos, al, no, no, no el día uno de tu llegada a la MLS al DC United es para hacer un documental. Es de verdad para hacer una película. Por favor, cuéntale a la audiencia y de, de Estamos Ready ese momento tan complicado de tu llegada a Washington.
2: Sí, bueno, la verdad que son cosas que, que uno nunca espera que, que le pasen como jugador. Yo te lo comenté ese día. Venía de, de dos muy buenas temporadas en Bélgica. Eh, el club en Bélgica incluso quería que me quedara más tiempo, pero bueno, por una decisión personal, familiar... Y, y por todo lo que viene creciendo la MLS decidí que, bueno, que era una, una oportunidad que, que no quería desaprovechar, conocí al entrenador, conocí a, eh, la forma de juego que tenía, estuve un par de meses hablando con, con el equipo para llegar ahí, incluso como te digo, eh, dejé de lado la oferta de, de Bélgica del club donde estaba que me ofrecía poder. la reacción fuera tan... o el gerente general a, la, a su oficina para, para hablar. Yo pensé que me iba a, a mostrar las instalaciones y me terminé diciendo que habían votado al entrenador que me había llevado, que era, que era el que había apostado para que yo fuera al equipo y, y prácticamente me dijo, mira, sin él aquí nosotros eh, no consideramos que que necesitábamos un portero, fue él el que te trajo, así que bueno, si quieres podemos ver las opciones para que, para que te vayas. Y yo digo, pero es mi primer día de de de, de trabajo, o sea, como tú me dices hoy, después sabiendo eh, todo lo que yo había dejado atrás para poder venir, mi familia estaba con las maletas hechas en, en Bélgica para, para viajar y bueno, así, así empezó, digamos, ese, esa temporada para mí en, en el DC con... Con, digamos, ya, digamos, con una adversidad que, que no esperaba, lógicamente.
1: Mira, Rafa, yo, yo, yo jugué en la Universidad de Maryland y yo te iba a hacer una pregunta. Y cuando tú hablas de, 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 tu, experiencia, de tu experiencia en DC, me, me dolió, me dolió porque sabes que te ibas a enamorar de esa ciudad. Y para mí, el primer equipo MLS que yo, que, que, que yo empecé a seguir sin ese amor al fútbol que, que lo tengo ahora porque mi hijo es futbolista, y, ¿Y por y, qué? ¿Y por pues, qué? ¿Y por qué? Porque es el mejor deporte del mundo. Yo lo, yo lo asumo. Yo lo asumo. Me duele, pero lo asumo. Porque, obviamente, Rafa, yo soy basquetbolista, pero hay aquí. Anyways, eh, para mí, Washington, D.C., es una de las mejores, si no es la mejor ciudad de todos Estados Unidos. Básicamente, eh, me crié ahí. Eh, tuve muchos años ahí. Estudié en la Universidad de Maryland y siempre iba a juegos de D.C. United. Lastimosamente, entiendo. Son cosas que pasan a nivel profesional. Imagínate, tú, tú vas de Bélgica a, a DC, y cuando llegas al equipo te dice, bueno, el entrenador está votado y él fue el que te trajo, vamos a discutir dónde te vas. A mí me cambiaron un 24 de diciembre de Sacramento a Toronto. Yo comprándole, el niño, yo comprándole el Niño Jesús a mi hijo menor. Eh, bueno, a mi hijo menor en esa época, yo te, ya tengo una hija menor. Y, y honestamente, uno se entera. Tú sabes muy bien que una vez se entera de todas estas cosas es por las redes, porque el gerente a veces ni te llama, ni te comunica y tú uno se arrecha. Uno se arrecha porque de verdad, de verdad, eh, cuando ellos están interesados en ti, te llama el gerente, el presidente del equipo, el entrenador y tienes una conversación con todos estos personajes, pero cuando te van a cambiar o cuando pasa algo, te llamas tu agente a comunicarte. Cuando al fin y al cabo es un tema de plataforma, porque hoy en día yo me río porque conozco a todos los gerentes de la NBA y con muchos tengo una buena relación, pero pasan todos los deportes. Tú contando esta, esta, esta experiencia con DC, lastimosamente no funcionó. En una ciudad que te hubiese encantado a ti y a tu familia. Pero bueno, la, la vida continúa. Pero yo quería comentar eso porque eh, mucha gente... no. Yo, yo soy un poco más humano. Eh, Carlos es un poco más... O sea, él, él es el periodista de deportivo, Para mí el número uno en Venezuela. Y ahorita lo que le hace, obviamente, es admirable. Pero... pero la, la gente a veces piensa, los fanáticos piensan que uno no es humano, como que si eso no te afectó a ti psicológicamente, ¿cómo tú puedes jugar? O sea, ¿Cómo es tú esto. puedes poner eso aparte y, y, y dar lo mejor de ti en un campo? ¿Cómo o sea, paras que... un penalti cuando tú dices tu no, familia, todo, tus, es, tus hijos? eso
0: Es el tema de la familia. Aparte, a ti, yo, estoy, yo presumo no lo hemos hablado, yo presumo el que te llevas Hernán Lozada, ¿no?
2: A DC. Hernán, sí, exactamente. Que,
0: él, él te dirigió en Bershot, en, en Bélgica.
2: No, fuimos compañeros de, de equipo y después lo enfrenté varias veces como entrenador estando en Bélgica. Pero, o sea, fue un compañero de, fue un compañero de equipo en el, al cual, o sea, él jugaba prácticamente idéntico a lo, que yo había, a lo que yo había jugado por los últimos tres años en Bélgica con el entrenador que tuvimos juntos, o sea, con el, con el cual compartimos ah. como compañero. Entonces, prácticamente, o sea, en mi mente estaba que, que mi adaptación, digamos, al a sistema de juego o, o a lo que él quería era prácticamente nula porque sí, ya yo conocía sí, el pues. sistema o lo que jugaban, digamos, de, de, de forma automática. Pero, pero, como lo dice Graver, son, son momentos que, que uno vive como deportista, lógicamente no, no todo el mundo lo sabe, o, lo, o lo, el fanático no lo va a entender, pero si sí, yo que tengo que decirte, yo que eh, en mi carrera me ha tocado jugar en, mucha, en muchos otros países, es mucho una cultura, de, de digamos, así, de los gringos, porque tuve compañeros que les pasó igual que tú, le llegaron un día, tique de, de avión en mano y estás cambiado, y por ahí, bueno, no, yo creo que es una situación difícil incluso para, para los dirigentes hablarle al jugador, pero en lo personal, si me tocara hacerlo o estar en la otra esquina, yo creo que ser más humano, más directo, al final terminamos siendo todos profesionales en, en este, digamos, en el deporte y entendemos las situaciones. Yo, yo lógicamente, me dolía, eh, me todo de manera psicológica en parte por pero también digamos que dentro de todo entendía cómo, cómo se maneja el fútbol, pero sí fue una situación de verdad bastante particular.
1: Rafa, ¿te, te gustaría sacarte esa espinita? Yo sé que tienes compromisos profesionales con, con la Católica y, y eso hay que respetarlo, tú eres un jugador profesional, obviamente lo mencioné temprano, pero ¿te gustaría sacarte esa espinita en el MLS y eventualmente ir a una liga que, bueno, desde la época que tú estabas hasta ahorita ha subido un poco más de nivel? yo De hecho... El, el comentario cuando se lo hice
2: a, a Carlos venía más o menos por eso, porque yo, o sea, mi, digamos, mi experiencia en la liga como tal no, no la considero negativa, incluso eh, el nivel de la liga me gustó, mucha gente puede hablar que, que es bueno, que es malo, a mí me parece que tiene un buen nivel, me parece que cada vez va creciendo más, y si tuviera oportunidad de, de poder ir a otro lugar, a otro equipo, con una circunstancia diferente, lógicamente lo podría analizar, porque como te dije, no tuve mucho tiempo en, en DC, me, me encantó la ciudad, me encantó todo lo que, lo que, lo que mi familia pudo vivir ahí, aparte de, de lo extradeportivo, extra pero yo creo que, mira, el, el, el deportista siempre busca, sobre todo cuando las cosas no van bien, revancha, y si yo tuviera la oportunidad de ir, yo creo que incluso por el mismo ego personal de decir, mira, esta circunstancia no, no es lo que yo soy, la aceptaría.
0: ¿Qué tal, Rooney? ¿Qué tal?
2: Bien, eh, Rudi, como, como entrenador tiene una visión de juego eh, que a, a mí en lo personal me, me gustó mucho. Creo que no teníamos, digamos la, la capacidad dentro del plantel para, para hacer lo que él lo que él pretendía que hiciéramos como, como equipo, pero eh, como persona muy bien, directo, eh, entendía al jugador, entendía digamos lo que lo, lo extradeportivo, porque creo que a pesar de que fue un jugador de él y que también tuvo momentos de, de dificultad, entonces te entendía como jugador, te hablaba a la cara y eso creo que es algo muy rescatable de, de un entrenador. Y, y bueno, como te digo, de idea de juego, tiene muy buena idea de juego. Luego, eh, yo creo que también a veces los entrenadores hay que, hay que ser inteligentes para, para saber lo que tienes e intentar sacar el máximo de, del grupo que tienes como, como equipo.
0: Un futbolista de la talla de Wayne Rooney... Eh, Criado en el Everton, y pero termina de ser formado futbolísticamente en el Manchester United de, de Sir Alex Ferguson, algo tuvo que haberle quedado, ¿no? A veces que, pero a veces jugadores que le pasa por encima de eso, ¿no? Que, que, que llega y, y, y por más que lo dirigió Fulano, Sutano, no le termina quedando, no, no amamanta ninguna idea sustanciosa del técnico que lo dirige. O, ojalá, vamos a ver cómo le va a reunir en el Birmingham, que, que se fue de la MLC a dirigir Inglaterra en el Birmingham. Eh, hay que hablar de la vinotinto, Rafa. Hay que hablar de la Vinotinto, sí. del momento actual. Todo el mundo está esperando por ¡Año! ¡Hablen de la Vinotinto! Vamos, vamos a hablar de la Vinotinto. Eh, ¿Cómo describes lo que está pasando hoy en día con la selección de Venezuela, Rafa?
2: Yo creo que estamos eh, en un momento de fluidez. Como, como equipo, como federación, como país, yo creo que hay un momento de fluidez que, que se está viendo reflejado en el en, en el campo y eh, algo que tiene particular nuestra eliminatoria es que es muy larga y el deber que tenemos todos eh, como, como Venezuela, como fútbol venezolano, es mantener ese momento de fluidez lo más, lo más posible dentro de la, de la eliminatoria porque eh, yo tengo fe de que ahora en esta doble fecha en noviembre vamos a seguir sacando puntos, va a seguir siendo positiva para nosotros, pero queda esa tarea, queda eh, ser constantes en, en rendimiento la, la torre no se va a renovar sino hasta septiembre de, del año que viene es, es un periodo de tiempo largo donde nosotros los jugadores tenemos que tener el compromiso para, para seguir manteniendo el nivel mejorando, seguir eh, mostrando que tenemos la, la capacidad para estar dentro de la selección y, y como te digo, que ese tiempo de espera que vamos a tener entre noviembre y septiembre no termine siendo eh, algo que disminuya el, el momento que vivimos como como selección, como país, sino pero que lo que que termina ¿no? Viene la Copa América. La, bueno, sí, viene la Copa América en el, en el medio, lógicamente, pero, pero a la nivel de eliminatoria, digamos, no se va a competir otra vez hasta septiembre. Entonces, yo creo que va a ser lo ahora en noviembre, pero es una tarea pendiente, sobre todo llegar a septiembre con el mismo entusiasmo, con el mismo nivel mostrado por, por el grupo y con ese compromiso firme que tenemos hoy todos.
1: Rafa, yo tengo una pregunta muy, muy, muy relacionada con la Vinotinto. Eh, y, y, y me gustaría tu explicación. ¿Tú piensas que nosotros, o nosotros el, el grupo, eh, está preparado mentalmente para manejar este éxito que se, que se está teniendo ahorita al principio y poder, y poder tener el balance de cerrar bien las eliminatorias y cumplir el sueño de llegar a un mundial? O sea, honestamente, porque si, porque ¿sería algo que tendríamos que trabajar durante el proceso o tú piensas que ya estamos listos mentalmente para, para, para manejar el éxito? porque eso, eso es un tema cultural el venezolano muchas veces no sabe manejar el éxito eh, eh, por ejemplo Michael Phelps se ganó 24, 23 medallas en las Olimpiadas fue nadador, 12, eh, la verdad otra vez lo hizo, lo, y, y fue normal fue un acto normal porque él sabe que era el mejor nadador en ese momento el mejor deportista en, en el universo entonces estamos listos nosotros como, como, como grupo, como equipo como vinotinto a manejar este éxito y poder lograr el objetivo que es llegar a la, al, al, al mundial. Yo creo que sí, primero porque dentro del grupo, ahora
2: eh, sin sin que me malinterpreten sobre los jugadores, yo creo que ahora hay la conciencia de eso dentro del equipo. Cuando tú eres consciente de que existir, tienes la posibilidad de poder manejarla. Nosotros eh, como grupo vivimos una eliminatoria pasada horrible. Horrible en muchos aspectos, en el, en, en, no sentíamos el apoyo de, de la dirigencia por todo el tema que había dentro de, dentro de la Federación Venezolana de Fútbol, estaba prácticamente sin dirección. Eh, cuando pasa eso y vienen situaciones como la del COVID, cuando no estás organizado se nota aún más y nosotros lo sufrimos, cambios de entrenadores, eh, circunstancias muy difíciles donde nosotros como jugadores siempre salimos señalados y es normal porque uno tiene que aceptar la crítica y... Y cuando estás en el campo das la cara porque al final, bueno, terminas siendo responsable. Pero esa eliminatoria tan mala pasada a este grupo lo que le sirvió fue para decir, mira, ya basta, esto no lo hacemos más, esto no se repite. Eh, el grupo tiene que estar enfocado en una sola dirección, el que se desvíe lamentablemente no puede estar. Y todo ese crecimiento humano que han tenido los, los jugadores eh, como dentro de la selección... Eh, todo el crecimiento que viene teniendo la, la Federación Venezolana de Fútbol. Yo creo que eh, honestamente estamos preparados. Luego, como te digo, la conciencia de eso es lo que nos tiene que permitir eh, no desviarnos y seguir por el camino que hoy eh, tenemos.
0: La selección tiene muchas cosas buenas. Eh, lo hablamos en el capítulo anterior del podcast con, con Luisma, antes de la doble fecha contra Brasil y Chile, lo hablamos con Tomás también en el podcast, lo que hace para el futbolista que la federación esté enfocada, que haya clientes y patrocinantes que estén apoyando a la selección, que el público vaya al estadio, que la prensa esté cubriendo eh, iniciativas como el de la Vinotinto TV inéditas para cubrir a través de YouTube y redes sociales a la selección de Venezuela con exjugadores. O sea, hay una comunión de factores que pareciera es por fin la indicada para que todo lo extradeportivo potencie a lo que está dentro de la cancha para que se llegue a alcanzar el, el próximo nivel. Eh, ¿Qué pasa en Maturín, Rafa? ¿Qué, ¿Qué percibes tú de Maturín como plaza? ¿Qué, qué, ¿Qué magia crees tú que rodea a esa hermosa ciudad, calurosa ciudad del estado Monagas? ¿Y por qué crees que le va tan bien a la Vinotinto allá?
2: Bueno, yo creo que mi respuesta va a estar un poco condicionada por, digamos, por la historia que tengo con, <risas> en el Monumental. Pero no, la verdad es que nosotros hemos sentido a, a Maturín... Como, como nuestra casa, yo creo que todo el esfuerzo que se viene haciendo eh, para que se sienta así eh, eh, porque, bueno eh, no sé, el último partido creo que de mil o algo así de, estaba acá estadio. pero de todas las partes de Venezuela o sea, el esfuerzo que se ha hecho como país para que el apoyo esté ahí nosotros eh, Maturín tiene un clima complicado en el cual nosotros nos, nos podemos adaptar, eh, el estadio tiene buenas condiciones, eh, nosotros nos estamos sintiendo cómodos, yo creo que eso es algo que, que es importante, eh, a los rivales les está costando, lamentablemente la, la eliminatoria sudamericana es así, o vas a la altura o vas a Barranquilla, entonces nosotros también tenemos que buscar nuestra ventaja, ver dónde estamos cómodos, dónde está incómodo el rival y, y eso hoy en Maturín se está consiguiendo y creo que es lo importante.
0: O sea, es que hay un tema que lo hablaba con Tomás Grevy y, eh, y estábamos todos ahí juntos en una sala en el aeropuerto esperando para abordar el, el vuelo a Panamá. Quiero tu, tu perspectiva, porque tú jugaste en Europa y sabes lo que es ir a jugar en, en Europa en tu club, Rafa, en, jugaste en Bélgica, jugaste en Dinamarca, eh, y luego tener que cruzar el Atlántico, el cambio de uso horario para acostumbrar el cuerpo a jugar. Tomás me decía, Carlos, la diferencia ahora que estoy en Brasil, Tomás tenía casi dos décadas jugando en Europa, en, en, de Alemania luego en Italia. A, a un portero, a ti en específico, que ahora estás en Ecuador, bueno, antes estuviste en Estados Unidos, pero ahora que estás en Ecuador, ¿cuánta diferencia hace eso? El no tener que saltar el Atlántico y, y esperar que el cuerpo se reactive, se acostumbre el usuario para jugar un partido, ¿cuánto peso hace
2: Mira, es bastante importante, es algo que, que nosotros comentábamos entre nosotros, ahora que por lo menos eh, Tomás, Roberto, han, han vuelto de, después de tanto tiempo de, de Europa, eh, bueno, yo estaba antes en Estados Unidos, pero estar aquí eh, influye mucho. No, los, no te das cuenta tan que es tan importante hasta que de verdad comienzas a vivirlo. Yo ahorita, aparte Ecuador, digamos, la cercanía con Venezuela, yo eh, si tengo suerte, eh, con, con conexión, dos o tres horas puedo ya estar llegando a Venezuela, el cambio horario no, no existe, entonces prácticamente que estás listo para, para entrenarte, para prepararte y para competir y, y afecta mucho, yo, los, yo tengo compañeros en la selección que llegan y, y recién tú le ves algo de energía o, o de lucidez en el campo ya faltando un día para el partido, entonces ahora eso es una digamos, pequeña ventaja que, que tenemos y que, y que podemos aprovechar, el hecho de que muchos de nuestros jugadores importantes hayan estado de regreso en Sudamérica es algo que nos, que nos, que nos puede ayudar en, en sobre todo en este tipo de
1: aspectos de recuperación y de preparación para el partido ah, Y eso es un aspecto muy importante en el juego en el deporte, ya que por ejemplo, cuando si estás sobrecargado, se sobre duerme bien, eso son cosas que bueno obviamente claro. no sabes muy bien. Y, y eso ayuda, eso te da una ventaja. Y eso es educativo para todos esos jóvenes que, que nos escuchan a través de, de Spotify y todas, todas, todas las plataformas o nos ven por YouTube. Rafa, yo tengo una pregunta porque yo soy de la, yo soy de la, de la generación de, de Salomón, de Tomás. Y obviamente yo, yo creo mucho en el liderazgo de ellos dos y a veces siento que el fanático venezolano, no todos, no generalizo, eh, son demasiado grotescos con ellos, hasta puedo decir a veces eh, poco falta de respeto por, por lo que es el contexto y la trayectoria de estos dos jugadores que le han dado todo al país, todo, absolutamente todo. Háblanos un poco de, de, del liderazgo de estos dos jugadores, eh, de tu relación con Tomás, de tu relación con Salomón, eh, y, y ese mensaje a los fanáticos venezolanos uh -huh. que sueñan que ir a un mundial, pero que tienen que tener paciencia y tienen que tener tanta, 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 tanto poderío mental como los jugadores. Porque también nosotros tenemos que manejar el éxito porque claro. yo soy un fan más. pero eh, eh, Háblanos un poco de esa relación de, entre, esos, entre esos líderes. Mire, yo tengo el privilegio de haberlos conocido. Por ejemplo,
2: Gonzalo, vengo compartiendo desde la, desde la Sub-20. Tenemos... Eh, Mucha, digamos, experiencia junto dentro de la selección, cuanto más prácticamente ellos han tenido mucho más recorrido que yo, mucha más relevancia e importancia dentro de la selección, pero, pero es, es como lo dices, yo que sé eh, la importancia que tienen ellos como, como profesionales, como jugadores, yo por lo menos eh, la, la, la época difícil que ha Salo en, en Argentina, eh, donde se le criticaba, donde quizás no no digamos no lo estaban apoyando de la manera necesaria. Yo veía que en Venezuela era lo mismo yo decía, pero si Salvo es nuestro máximo exponente en esa posición, nosotros tenemos que, que apoyarlo y, y bancarlo y, y va a ser importante para nosotros. La carrera que ellos han hecho, los años de, de vigencia que tienen, lo que siguen haciendo dentro de la selección, eh, el, el manejo del camerino que tienen ahora, el, el, el manejo que tienen con los jugadores más jóvenes cómo Cómo los, cómo los acercan y los hacen sentir importantes Es algo que, que sin duda hoy el, el grupo agradece Dentro de, de la selección y, y ellos son un ejemplo para, para todos nosotros como, como te lo digo Yo creo que nosotros tenemos que darle más valor A lo que ellos han hecho Porque primero que nadie lo había hecho Nadie había tenido una vigencia Exacto. tan larga Como, como un jugador eh, en el primer nivel Como lo han hecho eh, ellos dos Yo creo que Roberto eh, Con ellos y y siguen estando ahí y para mí lo más impresionante de todo esto es que a pesar de que, de que conozco eh, lo que ellos pueden sufrir la crítica o, o lo que les puede doler más cuando viene, digamos, de, de, del propio venezolano, la pasión y el amor que ellos tienen por la, por la camiseta, como ah, ellos, eh, incluso, mira, por lo menos Salo, cómo llega a, a vestir la, la camiseta de la selección viviendo un momento difícil como, o complicado como el que vivió con, con River y cómo se despoja de todo eso y es, eh, es que esto es más importante que todo. Entonces ese valor, cuando, claro, lógicamente cuando estás adentro lo, lo ves mucho más y, y lo, lo respetas mucho más, pero es algo que, que para mí el venezolano debería eh, apreciar más, porque es gente que tiene muchos años dando lo, lo mejor de ellos para la selección, eh, lógicamente estar en la selección para el futbolista es un privilegio, pero los viajes cansan, eh, pierde vacaciones con la familia, eh, pierde momentos importantes y y nosotros simplemente estamos ahí lo disfrutamos compartimos entre nosotros pero está ese compromiso de dar lo mejor yo creo que ellos eh, sobre todo eso, el tiempo que han por el tiempo tan largo por lo cual lo, lo han hecho y cómo lo siguen afrontando para mí es algo que el venezolano debería apreciar mucho más
0: sin duda, bien dicho Rafa, T absolutamente de acuerdo. Eh, estamos con Rafa Romo, arquero de la Binotinto, acá en Estamos Red el podcast deportivo que crece como creció Rafa en la adolescencia, de un metro setenta a un metro noventa en dos días, creció el, el gigante baby de, de Turén. Eh, Rafa, quiero hacer una reflexión histórica. Eh, nosotros también, otra de las cosas que defendemos mucho en el podcast es tratar de transmitirle a, a las futuras generaciones, a los chamos, a los niños, que hay un legado venezolano deportivo de mucha riqueza que tiene que conocerse para estudiarse, poder estudiarlo, analizarlo, analizarlo, estar orgulloso, eh, ver qué errores se cometieron, mejorarlo, qué se hizo bien para perfeccionarlo y seguir creciendo. En tu rama particular, ¿cuánto estudias o has estudiado el legado de porteros venezolanos ¿Y qué peso sientes de tener que estar, de ser el siguiente, uno más, ya tus 33 años, pero desde muy joven estuviste en la luz pública, de, de seguir un legado tan rico, Rafa, de, de los Vicente Vega, de los Guacharaca Baena, de los Gilberto Angelucci, eh, de, los, eh, de los porteros de los Dani Hernández, de los Reni Vega, de los Leo Morales, de tantos arqueros, y se me están quedando muchos, Vicente Rosales, Rafael. Eh, Rafa, bueno, y el más grande de Damel. todos Rafa Dudamel Rafa me va a matar me va a un chico cabezón, vale, no va a el cabezón, el cabezón, el cabezón. Estaba, estaba buscado tan profundo en la cueva que se me volvió el primero que es el cabezón, Rafa Dudamel eh, Manuel Sanhaus tantos porteros buenos que ha sacado Venezuela Rafa, ¿qué has estudiado tú de ellos y, y qué peso sientes de ser, coño pana yo tengo que ser el siguiente porque hay una lista, hay un legado hay una historia de porteros venezolanos que yo no puedo defraudar.
2: Mira, lógicamente, como, como te decía, yo comentaba el, el tema de, de Gilberto, por, como te digo, por digamos esa semejanza de, de ser de, de, del mismo pueblo, de, de la física. Pero para mí, uno de los grandes ídolos que lo dejaste de último es, es Dudamel. Tuve la oportunidad claro. de, de compartir con él como, como jugador, luego tenerlo como entrenador y... Lógicamente, Guacha, que para mí es mi papá futbolísticamente. Entonces, claro, eh, yo he podido compartir con todas esas generaciones de porteros eh, venezolanos en diferentes etapas de mi carrera y saber, digamos, agarrar eh, de, de la experiencia de ellos momentos para, para poder afrontar dificultades o saber cuando las cosas están bien, cómo aprovecharlas, eh, ha sido importante para mí. nosotros, como país, creo que si hay una posición que que tiene una historia, un legado y una, y una cultura dentro del fútbol venezolano, es, es la portería. Lo nombraste a, a todos ellos, pero eh, ahora en la selección eh, bueno, está Laín, está Joel, está Wilker, que, que vienen con, con, haciendo cosas muy importantes en su carrera profesional y que le van a brindar, sobre todo Joel y Wilker, eh, por la edad que tienen, eh, tantos momentos eh, importantes en el fútbol venezolano que, que yo creo que, digamos... En, en la actualidad, es, eh, por, por el momento, digamos que esa responsabilidad cae en mí, pero estoy seguro que lo que ha, lo que ha sido el pasado y lo que viene como presente y como futuro dentro de esta posición eh, eh, es bonito y es importante para, para Venezuela.
0: Tú sabes que eh, estoy, yo estoy viendo una serie, eh, G.B. y Rafa, no sé si la están viendo, que se llama Welcome to Wrexham, Bienvenidos a Wrexham, que es una serie de documental, el actor Ryan Reynolds, el que hace Deadpool y otro actor que se llama Rob McElhenney compraron un equipo pequeñito en Gales, en Wrexham, que estaba en la non-league y, y lo llevaron en dos años a subir, ya están en la, en la segunda división que es la cuarta en Inglaterra, en fin, toda una historia y uno de los episodios recientes de la temporada 2 es sobre los porteros, porque tenían a sus dos porteros del equipo uno de los porteros se lesiona y llaman del retiro a Ben Foster, que es uno de los porteros de mayor trayectoria en el fútbol inglés, tapó en la selección inglesa, tapó en Newcastle, tapó en Man United, tapó en el Watford, se ve retirado y sale del retiro para ayudar al Wrexham a subir de la non-league a la segunda división que ya está en la estructura profesional del fútbol inglés. Entonces en el episodio habla eh, Ben Watson y el portero que lo reemplaza, o, o al que él reemplaza, que se llama Mark Howard, si no me equivoco, de, de esa comunidad del portero y de lo difícil que es porque portero hay uno, o sea, hay dos centrales, hay dos laterales, hay dos volantes de contención, hay dos volantes, hay dos delanteros o tres volantes, pero portero hay uno, no puedo jugar con dos porteros. Y el portero no es que, bueno, como no estoy jugando, me voy a convertir a lateral. Ese es Reni, que es uno solo que es un fenómeno que juega delantero con Deportivo Italia y va a meter goles, pero, pero portero es portero. Describe cómo es esa comunión, esa comunidad del portero, Rafa, y cómo coexisten la amistad y la rivalidad, porque al final de cuentas, Rafa, todos quieren tapar, pero hay solamente un par de guantes hay solamente un uno en el, en el equipo.
2: Sí, mira, sobre todo lo, lo más importante primero que, que el grupo de porteros entienda que hay un objetivo, que hay un propósito, que termina siendo más importante que, que las ambiciones personales que nosotros tenemos. Yo te voy a decir una, una pequeña anécdota para contarte un poco lo, lo, que, es, lo que es esa... O sea, como nosotros como porteros, sabiendo la dificultad que hay, que solo juega uno, que normalmente no se cambia mucho, que, que el, los porteros, digamos, con, estábamos sentados en la mesa con, con Tomás, con Salo, ellos estaban hablando de, de cuántos partidos tenían en la selección y tal, y Tomás, digamos, estaba un poco como adivinando, no sé, bueno, yo creo que al, que Ale tiene 60, que este tiene... Me dice, la tener como 40 o 50 juegos. Yo digo, no, Tomás, yo no tengo ni 20. ¿Sí? Y me dice, ¿cómo no tiene 20 partidos en la selección? Si tiene 10, 12 años uniendo. Le digo, no, no tengo ni 20 partidos. Le digo, yo tardé 11 años entre, la, entre el primer partido que juego de eliminatoria en Bolivia al partido uh -huh. que, que jugó aquí en Ecuador contra Ecuador en la eliminatoria pasada. Y, y si comparo eso con la, con la situación que estuvieron, fueron casi 14 años en los cuales yo no tuve la oportunidad de, de ser, digamos, el, el portero titular en la selección. Y, y siempre vine con la ilusión, con la, el deseo de estar, de competir, pero sabiendo que, bueno, que, que juega uno y que el, el entrenador decide, siempre intento dar lo mejor de mí y competir por el puesto, pero como te digo, cuando eres portero también sabes que a veces las oportunidades están o no están, llegan o no llegan, y bueno, es importante estar preparado. Yo eh, pasé... Por, por, el, digamos, por el momento deportivo que tuve 25, hace un año y algo sin estar en la selección ahora, y volví recién hace un par de meses, en, en mayo, en la última, la última fecha FIFA antes del eliminatorio, y mira, me ha tocado la oportunidad de estar, y, y lógicamente, imagínate el valor que le puedo dar yo a esa oportunidad, si tuve casi 14 años esperando por ella, pero, pero como te digo, eso habla de que de que uno como jugador tiene que ser constante, paciente y sobre todo estar preparado para que se una la oportunidad con, con, con la preparación, que es, creo que es algo muy, muy importante en la vida de un deportista.
1: Rafa, yo, yo tengo una última pregunta de mi parte. Tú sabes que yo tengo una academia de fútbol en Miami y mi hijo tiene 12 años, bueno, 11, va a cumplir 12 pronto. Y eh, cuando juegas categorías menores... Eh, se nos, se nos hace muy difícil, como que enamorar o, o, o convencer o, o captar porteros, porque el, el, el joven, el niño, quiere jugar o de delantero, quiere meter goles o, o, o quiere eh, hacer un, un, un medio ejercicio campista, de espejo como sí. mediocampista, como Messi, como Cristiano X. Que, ¿Qué me aconsejas tú como, como, o a cualquier director de academia en, en el mundo eh, que tiene que captar más porteros? Porque tú, por ejemplo, lo tuyo fue distinto. Tú tuviste personalidades que marcaron impacto en ti muy cercanas. Entonces eso te inspiró a jugar esa posición. Pero se hace muy difícil, por ejemplo, en Estados Unidos, específicamente en Miami, eh, captar porteros. Y hasta los padres, no, no hasta es, es difícil hasta convencer a los padres. ¿Qué harías tú en ese caso? Bueno, lo, lo primero es...
2: Porque cuando tienes 8, 9 años, cualquier pelota que te patean por arriba termina siendo gol. Y entonces, por ahí, digamos, empieza esa desazón por, por la posición. Eh, ahora el, el fútbol se ha ido adaptando y han ido cambiando de de los balones para que, para que incluso en esa posición tengan la posibilidad de, de jugar, digamos, de manera más, más adaptada a, a su edad. Pero primero, hacerlo sentir la importante, la importancia que tiene dentro del equipo el portero y luego, sobre todo, quitarle toda esa responsabilidad que, que desde niño o, o culturalmente se da al portero de que, bueno, es que falla y es gol. Sí, pero, pero todos fallamos en la vida, en el deporte, en, en todo y, y son, esas son cosas que son parte del juego, entonces... Cuando le vas quitando ese tipo de, de, de sazón a ellos, de, de sentir esa culpa por el gol, de, de sentir que, 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 la, que la posición no, no es importante, van, van agarrándole más, más cariño. Y algo que, por lo menos que se utiliza mucho en, en Europa, es que en los entrenamientos y eso se va rotando mucho a, a los jugadores de posición, sobre todo en, en las edades pequeñas, para que eh, vayan, no sé, cada cada, no sé, una vez por semana, 10, 15 minutos los ponen en el arco a cada uno para que también el que, el que quizá por ahí tiene esa cosquillita por el arco pueda, pueda ir agarrándole más amor y cariño y a, la, a la posición, porque en realidad, eh, como te digo, termina siendo una posición difícil eh, por todo ese peso que se le da a, a, al, al momento de fallar, pero al final, eh, para mí que tengo un muchos años jugando esa posición termina siendo único y si tú sientes eh, esa diferencia cuando cuando estás en el campo sientes que que, que por más que bueno 10 jugadores así, así como al mismo tiempo para jugar es difícil bueno 10 jugadores en el campo pero un portero hay uno solo entonces al final eso también termina siendo algo que, a, que al jugador lo motiva
0: mira vamos a ir cerrando contigo Rafa te agradecemos el tiempo y que estés con nosotros acá en, en Estamos Ready en el podcast ¿cuánto te impacta a ti como portero, yo nunca he oído un portero hablar de esto, la verdad, ¿cuánto te impacta a ti la formación táctica? O sea, porque siempre escuchamos, no, que yo como delantero prefiero el 4-2-3-1 porque prefiero dos extremos que, por ejemplo, me tiren más centros y un volante atrás de mí para generar espacio y ahora tres, qué sé yo. O no, yo prefiero el 4-4-2 con un segunda punta o el central te habla, no, yo quiero jugar con tres en el fondo porque yo soy mejor con los pies. O la Pero nadie le pregunta al portero porque la gente asume que bueno, el portero es portero y tapa. Y, y le importa, no le importa nada si es 3 con 2 extremos, o sea, 5-3-2 y los extremos van y se quedan, o si es 4-4-2. O sea, a ti, a ti, Rafa Romo, ¿te importa o cuánto te impacte el esquema que juegue tu equipo?
2: Mira, sobre todo en los últimos años termina siendo más determinante. Antes cuando el portero eh, no podía jugar la pelota o en el saque de meta a sus compañeros dentro del área, todo eso era un poco menos determinante, porque bueno, sacabas al equipo, pateabas largo y al final la composición no, no era muy importante. Pero ahora el portero, esa, esa, yo creo que es la posición dentro del fútbol que en los últimos años más nada. Al portero se le pide que juegue mejor con los pies, que, que cubra espacios eh, en el campo atrás, digamos, a la espalda de su defensa. Entonces Ahora sí termina siendo mucho más importante y determinante eh, el esquema táctico para el portero. Cuando juegas con tres, normalmente tienes un libero. Eso permite que el portero no tenga que cubrir tanto espacio detrás de los centrales. Cuando son dos, el espacio que tienes que cubrir es un poco mayor. Eh, luego, luego va siendo determinante. Ahora la, la salida del balón depende mucho de eso. Entonces cuando son tres... Eh, eso le quita responsabilidad al portero, pero si son dos centrales, el portero tiene que, digamos, prácticamente pararse en el medio de ellos para jugar la pelota. Entonces, ahora termina siendo mucho más importante por, por esa evolución de la, de la posición, pero te digo, unos cinco o seis años atrás era para mí diferente cómo, cómo jugar al equipo porque, digamos, esas responsabilidades no estaban incluidas en lo que es la posición.
0: Buenísimo. Para ir cerrando, preguntas rápidas, corticas y el pie. Ronda de penales para que los ataje Rafa Romo acá en Estamos Ready. <risa> ¿Cuál fue el mejor consejo que te dio Guacharaca Baena? Rapidito.
2: Que trabajara siempre, que estuviera listo para aprovechar las oportunidades. ¿Y Dudamel? Rafa, que tuviera la personalidad, que a pesar de los errores o de, o de cualquier circunstancia en el partido, el portero tiene que demostrar seguridad y personalidad.
0: Describe en tres palabras a César Farías.
2: Eh, a César, primero eh, competitivo al 100%, eh, orgulloso de ser venezolano y capacidad para, para afrontar retos.
0: ¿Quién es el mejor portero del mundo
2: hoy en día? Para mí, stein
0: ¡Ah, vamos! ¡Ay, ¡Ay, ay, ay! Los del Madrid se van a poner histéricos en este capítulo.
2: ¡Vamos!
0: Eh, ¿cuál, ¿A qué rival enfrentaste? Que dijiste, coño, no puede ser que estoy enfrentando a fulano.
2: Messi, me impresionó. Me impresionó la capacidad que tiene para, para jugar, su rapidez su rapidez mental sobre todo. Creo que es el rival que, que más me ha impresionado.
0: La mejor pareja de centrales de Sudamérica en eliminatorias. Hoy son Osorio y Ángel.
2: Sí, de verdad que han logrado una compenetración importante se están entendiendo bien y, y sobre todo, para mí que estoy, digamos, a, atrás de ellos, siento esa seguridad de lo que, de lo que están haciendo y de la comprensión que tienen entre ellos.
0: ¿Para qué está hoy en día Alexander González?
2: Alex está viendo un, un momento, digamos, una, un, una segunda vida dentro del fútbol. Yo creo que Ale puede jugar en... en en los más altos niveles de, del fútbol. La verdad que tiene capacidad para defender y para atacar y creo que es un lateral muy completo.
0: ¿En qué equipo sueña retirarse Rafa Romo? Dentro de muchos años.
2: Me gustaría jugar en portuguesa. Si tuviera la oportunidad ah, de en portuguesa.
0: Un, un ex llaneros admitiendo que quiere jugar en el portuguesa. Va a haber tangana en el llano
1: venezolano. Sí, sí. Va a
2: haber la, tangana. La, bueno, la, verdad, la verdad es que... Mi, mi abuelo fue fundador de portuguesa mi padre wow. jugó ahí, mi hermano jugó ahí entonces digamos que a pesar de que yo tengo mucho, mucho aprecio por Llanero y por todas las oportunidades que me brindaron para mí sería muy bonito poder cerrar mi carrera ahí
0: Si hubieses podido elegir cualquier club del mundo para jugar, ¿en cuál hubieses jugado, Rafa?
1: En el Barça
3: ¡Amor! <risa>
1: No le digas eso a él,
2: hermano, no le puedes decir eso a él. No, pero, pero yo creo, es que la tiene fácil, porque mi, mis abuelos, son, o sea, mi abuelo, como te dije, que eh, viene de, o sea, él es español, catalán, entonces digamos que ahí eh, es, es, más, es más allá de que, de, de, del fanatismo, es un sentimiento por, porque digamos que él desde pequeño nos inculcó ese, ese amor por el, por el equipo.
0: Y por último, Rafa. Cierra los ojos, imagínate que estamos en el 2026 y Venezuela está celebrando el pase a la Copa del Mundo de Estados Unidos en Maturín repleto de 55 mil personas. ¿Cómo se siente ese momento? ¿Qué hace Rafa Romo en ese momento?
2: Mira, sin duda, eh, lo primero que, que me gustaría es poder tener a mi esposa en mi ciudad ahí. Y sería llorar, sería gritar, yo no sé, la verdad que... Cuando tú esperas tanto algo y tienes la ilusión de, de conseguirlo, yo creo que ahí las emociones son incontrolables. Entonces, creo que esperemos que, que en el 2026 estemos celebrando eso que sea un momento único para, para todo el país, porque creo que va a ser creo que es un objetivo que tenemos como país y, y va a ser muy importante y muy emotivo.
0: No, clasific no clasificamos al Sub-20 en Maturín, clasificamos en Puerto La Cruz. Al Sub-20, pero en pero en Maturín se gestó el pase al hexagonal con ese penal que vimos de Rafa que le atajó a Cristian Nazarí, que vive en nuestra memoria colectiva para siempre, porque hoy hablamos con Rafa Romo, un protagonista insigne del fútbol venezolano. Rafa, te lo dije cuando te vi en Maturín, cuando compartimos en el estadio, cuando compartimos en el aeropuerto. Eh, eres un chamo excepcional. Desde muy joven lo fuiste, lo sigue siendo. Has tenido que soportar una presión enorme unas responsabilidades titánicas tan grandes como tu estatura y siempre has estado a la altura, siempre has sabido responder al llamado de tu país, a las adversidades. Eh, yo creo que la vida evalúa a las personas, especialmente a los hombres, por cómo caen y se levantan. Y tú que has caído múltiples veces, Rafa, siempre te has levantado más fuerte y hoy que estás en el mejor momento de tu carrera, en, con apenas 33 años, que para un portero es el pico de sus condiciones, tienes, estoy seguro, muchas cosas más por delante muchas cosas más para celebrar, muchas cosas más para vivir dentro de la cancha de fútbol. Eh, estás en un momento hermoso. Disfrútalo, celébralo. Yo como venezolano te lo agradezco por lo que les está dando el país en Universidad Católica de Ecuador, ahora con la Vinotinto. Eh, estás en un momento enorme. Tenemos la mejor defensa del continente y eso tiene mucho que ver no solamente con Wilker Ángel y con Jordan Osorio y con Miguel Navarro y con Christian Macun y con Alex González, sino con el gigante baby de Turén. Contigo, Rafa, eh, sigue en tu camino, sigue por donde vas sigue haciéndonos sentir orgullosos de ser venezolanos de, de ser el ejemplo vivo de lo que el país puede y debe ser, no solamente dentro de la cancha sino como un venezolano ejemplar fuera de la cancha, Rafa, te mando un fuerte abrazo ojalá nos veamos pronto en Maturín y, y que sigas con tu carrera que vas en una ascendencia indudable Rafa, muchas gracias por estar
1: Gracias Rafa, admiración gracias de verdad bueno, no, de verdad, gracias
2: a ustedes. Como le digo, para mí ha, ha sido un, un placer compartir con ustedes, porque vengo siguiendo lo que vienen haciendo en el podcast y, y me parece muy interesante. Agredi, eh, un placer hermano, no te conocía y de verdad que bueno. algo que admiro de ti, algo que admiro de ti es esa, digamos, esa pasión con la que defiendes a a nuestros gentilicios. De verdad que nosotros como como deportistas también estamos orgullosos de lo que eres como persona, de lo que de lo que él es como, como deportista y bueno, de verdad que les, les agradezco que sigan enalteciendo al, al deporte venezolano y a todos los venezolanos porque creo que si hay algo que tenemos que, que mejorar como país es seguir eh, enalteciendo nuestros entilicios eh, y, y llevando a Venezuela a lo más alto. Entonces, bueno, de verdad que eh, ha sido un placer compartir con ustedes hoy.
0: Rafa Romo, gracias, gracias. el arquero del Tinto, el titán del arco, el gigante Baby de Turén. Rafa, te queremos mucho y nos vemos pronto. Rafa, gracias. Rafa Romo. Casi nada, Grevy Josué. Casi Ay, yo te voy decir
1: algo. te decir algo. Eh, me encantó, me deleité, me, o sea, me deleité escucharlo porque, como yo tampoco lo conocía él, no conocí él personalmente, obviamente lo he, Ay, lo he visto claro. jugar. Eh, ver, ver cómo él maneja. Su, su imagen, ver cómo él habla lo elocuente que es yo me quedo más con eso porque eso es lo que necesita el país, él es, un, es el primer deportista que yo escucho que dice no, pero es que a mí me mencionaron en mi casa a, a no solo ser un, un buen deportista un profesional, sino a ser un ciudadano integral él, mencionaba, él mencionó eso varias veces y para mí eso, eso es un gran mensaje Carlos porque eh, en, en el país nosotros queremos vivir o soñamos vivir en un país eh, mucho más desarrollado mucho más educado. Y se empieza de allí. El deporte es una plataforma y, y definitivamente Rafa Romo es, es, no, es, un, no, es un, no, no, no es nada más un grande en el fútbol venezolano cuando las cosas son ciertas, sino es, es un gran venezolano en general por lo que dijo hoy, por lo por cómo se manejó.
0: Tú sabes que la selección es un gran punto. La selección tiene varios jugadores así, ¿sabes? Tomás Rincones así, Roberto ah, Rosales es así, Rafa Romo es así, Salomón Rondón es así. Eh, la selección está llena de jugadores que tienen eso, que, que entienden que no solamente es dentro de la cancha, sino que tiene que
1: ser fuera. Y Coño, eso Carlos, se va devolviendo. Y, 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 y añadiendo a tu punto, pero es que nosotros no sabemos esa vaina. entonces bueno, hay que, Claro que, hay que sí, hacer esto que, más. Que, claro,
0: ahora que saben, porque entrevistamos a Tomás, entrevistamos a Luisma, entrevistamos a Rafa Romo y lo vamos a seguir entrevistando a todos acá en Estamos Ready y enalteciéndolos y contando sus historias por ellos mismos, es así que le agradecemos así. el tiempo a Rafa. ¿Quién presenta este podcast, Grevy Josué?
1: A ahora que tengo internet, juega en
0: Jueganlinea.com hey, El sitio para jugar y apostar y divertirse en internet Ya empezó la NBA, papá, ya empezaron los parleycitos, ya empezó la NBA, vamos a meterle fuercita, la serie mundial ya viene, Texas contra Arizona ya está la NHL viene la NFL todo la Champions League, la Liga Inglesa, la Liga Española, el fútbol, la LBP, porque juega en línea, es patrocinante oficial de la LBBP y sus ocho equipos. Juega en línea. Grevis Vázquez, Carlos Mauricio Ramírez, compartan el contenido, multipliquen el mensaje de Venezolanidad Positiva. Suscríbanse. Blo suscríbanse, bloqueen la negatividad. La gente que no suma, apártenla, déjenla en el camino, que eso es la vida, se encarga de ellos tranquilitos. Tranquilitos. Te quiero mucho, partner. Coño, cafetero, ¿vale? Cafetero arriba. Cafetero arriba. En el básquet Aquí Colombiano. No sé si me ha un
1: infarto ayer, pero ganamos. Vamos, vamos Ahí es, a hacer. Vamos a hacer.
0: Señores, <risa> después, después, hablamos de después hablamos de eso. Esto fue, pues estamos ready. Chao.